0: 男子の極道なんでございます皆様6月の28日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジこのラジオは毎週月曜日から金曜日の2 1時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon ュージック、ポッドキャストにて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはん畝ちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえー、昨日ですねあの以前あのなれ染め講談を結婚式でさせていただいたただご夫婦が、まあ、ちょっとパーティーでも開くから是非とも家に来てよみたいなことを言ってくださいましてまあ同期であります極道暖期と一緒やったんで、えー、仕事がねあのその結婚式の司会も、まあ、一緒に参加させていただきましてでそこにあのまたもう一人音楽家の方もいらっしゃってそのジャズのですね、えー、イベントのちょっと映像を見せていただきまして、まあ、そこでこうむちゃくちゃかっこよかったのとなんかちょっと発見がありましたのでそんなお話をしようかと。なんぽちゃんの「明日は何の日」。さて、明日が6月の29日でございます。えー、6月も、まあ、今日が終われば、あと2日ということで、一瞬でございましたね。えー、まあ、この梅雨が非常に暑いので、お気をつけいただければと思いますねさあ参りましょう佃煮の日佃煮の発祥の地とされる東京これは田島の氏神様として住吉神社が創建されたのが昭法三年6月29日だったことにちなんで全国調理食品工業共同組合が旧暦の日付のまま記念日を制定しております佃煮は江戸時代から伝わる日本の伝統的食品加工技術であり栄養価も良く日持ちする食材の一つである認知度を高めるべく年によっては6月29日を中心に全国でつくだ煮に関するイベントなどが行われていますちなみに今日ではインターネットの普及で香川県小豆島の昆布のつくだ煮静岡県、えー、小豆市のマグロカツオのつくだ煮など全国各地の佃煮が楽しめるようになっていますとあのまあ佃煮じゃないんですけどあの僕あの実家がね兵庫の方ですんであのいかなのイカナゴっていうのがねありまして。あの本来ならあの釘に煮みたいなやつがあるんですけどその釘に煮のそのさらに子どものこう瀬戸内海を渡って大阪の方に進んでいく魚なので。泳いでる間に大きくなってしまうのでのそのイカナゴというサイズで取れるのが証し付近だっていうことで、えー、結構意外と特に東京とかいる時に。いいいってみたいなちっちゃい頃ね食べてたものがあんま通じないってことはなんか非常にびっくりでしたけどええでまあ昨日そのええー、高橋さんっていうクラリネット奏者でその結婚式でもね、えー、ご一緒させていただいたその結婚をされた奥田由美さんというフルート奏者の方のお友達で現在クラリネットでもご活躍されている方なんですけどその方がなんか以前に、えー、ジャズのイベントでジャズって言ったらねこうトランペットだったりウッドベーストロンボーンサックスなんかいっぱいある感じがするんですけどその中でもクラリネットだけで編成をされるというこれめちゃくちゃかっこよくて。で、その時にこう、ずっとクラリネットをされていたメンバーの方々が、もともとクラシックで、こう、少し静かめな、室内閣としてやられている方々っていうのもあったのか、なんかこう、ノリノリのジャズというよりかは、本当にこう、針のあたに糸を通すかのような精密さというかすごく機微のある音楽をやられていてなんか詳しいことはわかんないんですけどこうすごくね聴いていて癒されたんですけどでその流れて多分ジャズをされているそのままリーダーのその方はジャズの方らしいんですけど、えー、増田さんだったかなっていう方があの「シングシングシング」ングっていうね「バン」えじゃあじゃあの「じゃんチャンチャんャンチャンチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていうねシングシングシングっていうのをう最後に奏でるんですけどそれをこうやっているとジャズなのでこうアドリブというかソロのパートがあってそれぞれの皆さんもソロをされてあんまりそのクラシックでソロってのはあんまないらしくて皆さんあんま慣れてはらへん感じなんですけどやっぱりプロですから見ていてめちゃくちゃ感動するんですよ。でその流れで最後にその増田さんって人がソロをすると多分そのジャズの方々のこう音の取り方からなんかこうパワフルさというなんかちょっと違うくてでまし、あ、てリーダーってこともあってご経歴も長いっていうのもあってすごいパワフルでかっこよくてでその時にこう一番最後に向けてどんどほとんどの声量がでかくなっていくとと,ともに音のキーもですねどんどん高くなっていくんですよ。ビービービービー,ビー,ビー,み,ー,み,ーみたいな。すごい高いところまで行って、まだ出せるみたいな。で、こうご本人も,も顔真っ赤にされて。最後出るかどうだっていうところでバチンとこう音が出ると勝手にこう拍手がなるというかそしては配信を見てる僕でさえ拍手をししててまっているような感じであのやっぱりこう人って一定よりあのすごい音が響くと無意識に拍手というかをしちゃうんだなというのが。めちゃくちゃゃく思いましてねうんなのであのー、こう講談においてもまあ最後やっぱりこうまあ一番ベタで言ったら「早い修羅場読み」っていうのをバンバンバンバンこう。畳みかけていくっていう,うやり方なんでしょうけどでもそれを最後こう畳みかけでお客さんに少しずつ拍手の準備をさせてでまあ張り泳なんかも。多めにリズミカルに叩きながら最後の最後はそれではこれにて読み終わりお開きでございますみたいなこと言ったらバーチーンとこうお客さんの拍手が起こったりするんだろうなーっていうのでちょっと今度あのそういう会がありますんでね、えー、試してみようかななんて思ったりしてなんであのぜひともぜひともああのまあ、講談ももちろんですけどあのジャズのイベントが結構大阪市内各地域東京も含めあるらしいんだよね。ぜひとも皆さん行って感じてみてくださいさて時刻はウトウト朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の「金閣寺でございます何となしにこううつうつと言うんでしょうかなんかやっぱこう主人公が暗い感じがずっとつきまとっていて、えー、どんな風にこの少年が大人になって暴走するんだろうみたいななんかちょっと楽しみになってしまう感じもあってどうぞ本日もお楽しみください金閣寺三島由紀夫明日こそは金閣が焼けるだろう。空間を満たしていたあの携帯が失われるであろう。その時頂きの鳳凰は不死鳥のように蘇り飛び立つだろう。そして携帯に戒められていた金閣は身も軽々と怒りを離れて至るところに現れ、湖の上にも、暗い海のお潮の上にも、微光をしたたらして、漂い出すであろう。待てども待てども、京都は空襲に見舞われなかった。明る年の三月九日に、東京の下町一帯が火に包まれたという知らせを聞いても雑貨は遠く京都の上には澄んだ早春の空だけがあった私は半ば絶望して待ちながらこの早春の空がちょうどきらめいているガラス窓のように内部を見せないが内部には火と破滅を隠していることを信じようとした私に人間的関心の気迫だったことは前にも述べた通りである父の死も母の貧窮もほとんど私の内面生活を左右しなかった。私はただ最下を、大破局を、人間的規模を、絶した悲劇を、人間も物質も、醜いものも美しいものも、押しなべて同一の条件下に押し潰してしまう。巨大な天の圧作機のようなものを夢見ていた。ともすると、早春の空のただならぬきらめきは、地上を覆うほど大きな斧の涼しい葉の光のようにも思われた。私はただその落下を待った。考える暇も与えないほど、速やかな落下を。私は今でも不思議に思うことがある。もともと私は暗黒の思想に囚われていたのではなかった。私の関心、私に与えられた難問は美だけであるはずだった。しかし戦争が私に左右して暗黒の思想を抱かせたなど、思う前美ということだけを思い詰めると人間はこの世で最も暗黒な思想に知らず知らずぶつかるのである人間は多分そういうふうにできているのである。さて本日もお送りしてきました南ぼちゃんのおやすみラジオというわけでございまして6月の28日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぼちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい Susya, susya, susya.